0: Danke vielmals. Also ich komme mir jetzt heute komisch vor, dass alle anderen da unten sind und ich da oben. Aber also der Grund ist jetzt nicht, dass ich gefunden habe, ich muss jetzt unbedingt auf die Bühne, sondern der Punkt ist der Videopodcast. Den kann man eben nur machen, wenn ich auf der Bühne stehe. Genau. Das letzte Mal, als ich in Bern war, war das ist etwa drei, vier Monate her, bin ich mit einem traumatischen Erlebnis -Hall. Das war natürlich nicht im ICF. Zwar ist Folgendes passiert. Ich bin zu Zug aufgewachsen ganz nöch vom EVZ-Stadion. Und ich bin natürlich ein glühender EVZ-Fan, so wie jeder Zuger auch. Und für diejenigen, die ein bisschen Eishockey affin sind, die wissen, dass Jahr das Finale SC Bern gegen EVZ. Es hat gut angefangen für den Zug, sie haben das erste Spiel gewonnen und der Zug hat wirklich die Hoffnung. Nach dem letzten Meistertitel 96, 97, das ist schon Ewigkeiten her, also im letzten Jahr 1000, können sie da mal wieder, len wieder lenken. Dann hat Bern gewonnen, das war 1 zu 1 gewesen, und da ist ein Kollege vom Eisenfluzern, der ein Bern-Fan ist, ähm, ist zu mir gekommen und hat gesagt, hey, fürs fünfte Spiel hätte ich zwei Gratis-Tickets. Allerdings sind die von Bern-Fans, wir müssten in die von den Stehplatz der Bern-Fans gehen. Da haben wir uns natürlich überlegt, das ist natürlich ein harter Schritt für mich, aber gell, ich habe den ist 1-1. Wenn ich jetzt Zug noch dreimal gewinnt, dann gehe ich genau auf Meister 4 vom EVZ. Ich denkt perfektes Timing, bin ich dabei. Das ist dann alles anders gekommen. Bern hat die nächsten zwei Spiele gewonnen, ist dann 3-1 für Bern. Dann so sind wir gekommen, an dem fünften Spiel, in die unglaublich lange Rampe von den Bern-Fans. Ich weiß nicht, ob du schon mal im Stadion gesehen bist vom SCB. Also das ist schon krass, wenn du da bist, hast du das Gefühl, du fliegst runter. Oder? Ähm, gut, das Land ist relativ weich, es sind mega viele Leute, aber ich habe wirklich fast ein bisschen Höheangst bekommen. Habe ich habe es noch nie gesehen. Ist, glaube ich glaube, das grösste Stadion von ganz Europa, wenn es mir recht ist. Wirklich gigantisch. Und dann war der Match relativ ausgeglichen. Am Schluss hat Bern gewonnen. Das ist ja alles noch gut, aber dann ist natürlich die höchste Strafe. Dann ist der Meister 4 von Bern. Und wenn du dort oben stehst, du kommst du nicht mehr raus. Also absolut keine Chance, um zu sagen, ich gehe jetzt heim. Also du bist dort umringt von Tausenden von diesen rot-schwarzen, gelben bern Und du bist dort eingekesselt und musst einfach eineinhalb Stunden zuschauen, wie einer nach dem anderen den Meisterpokal nimmt, eine Runde dreht, der Nächste nimmt den Meisterpokal, dreht wieder eine Runde und du bist so ein e fan dort drin und denkst, was mache ich überhaupt da? Das war wirklich eine bittere Erfahrung. Aber, und darum ein großes Kompliment als Herz von den Bernern, die Leute haben die das mitbekommen, dass du da einer nicht jublet, Sie haben sich gefragt, was machst du eigentlich da? Sagten, ich bin evz fan aber es gibt keine andere Möglichkeit mit im Stadion, meinem Kollege und so, und ich kann eben gerne, und ihm so, mache ich so Sachen. Und ähm, dann haben sie mir so die Hand auf die Schulter gelegt und mich ermutigt, gesagt, weisst du, eure Zeit kommt noch. Sie haben nicht gesagt, was machst du da? Als zogar Sie sagten, schön bist du da, eure Zeit kommt noch. Jetzt haben wir uns den Golli weggenommen, der beste Goalie der Schweiz. Das ist jetzt bei mir, der Gianoni. Und hat Das habe ich so schön gefunden. Und dann bin ich dann spät am Abend nach Hause, eine kurze Nacht am nächsten Tag zweimal predigen. So wie meistens. Aber es war so meine letzte Erfahrung mit Bern. Und darum habe ich Freude, heute wieder da zu sein. Gestern bin ich 40 geworden, habe meinen 40. <lacht> Geburtstag geführt. Genau. Und der Klaus hat mich schon vor längerer Zeit angefragt, um hier zu predigen, am 21. Juli. Und ich habe dann zu meiner Frau gesagt, das mache ich, das ist das perfekte Geburtstagsgeschenk. Am Samstag 40 und heute darf ich hier predigen. Ich habe dann schon am Abend bei der Party <lacht> dann schon überlegt, ob das wirklich eine gute Idee war. Aber es ist auch mal gut gegangen, wie es jetzt, der Tag. Ich war am Nachmittag noch mit der Familie im Westside war, war wirklich mega, mega cool. Genau, ich habe eine Message mitgenommen für dich, ähm, was darum geht, um glücklich zu sein. Jesus hat ja mehrere Reden in seinen Evangelien, in seinen Biografien und die bekannteste davon ist Bergpredigt. Das ist die bekannteste Rede von Jesus. Und am Anfang fährt der an mit so acht Statements, glücklich ist. Alt ältere Übersetzungen sagen selig ist. Die korrekteste Übersetzung von Griechen ist er, wahrscheinlich so ein bisschen zu beglückwünschen ist. Oder? Also es sind dann acht Facetten von einem glücklichen Menschen und ich meine ich kenne zum Beispiel Menschen oder es gibt wahrscheinlich Menschen, die sagen, reich werde ich nicht werden. Ich bin zufrieden mit dem, was ich kann. aber reichtum, das bringt auch viel Verantwortung, das gibt nur mehr Stress. Ich bin zufrieden, ich werde nicht reich werden. Es gibt auch Leute, die sagen, wenn sie ehrlich wollen, ich bin krank, ich werde gar nicht gesund werden. Wenn ich gesund werde, dann wäre ich im Mittelpunkt. Ich müsste arbeiten und so weiter. Aber ich habe noch nie einen Menschen gehört, der sagt, ich werde nicht glücklich werden. Also ein Mensch, der sagt, ich bin unglücklich und ich liebe es, unglücklich zu werden, sein, ich möchte unglücklich bleiben, das habe ich noch nie gehört. Es mag Menschen geben, die wollen nicht reich werden, es mag Menschen geben, die wollen nicht gesund werden, aber es gibt sicher keinen Menschen, der nicht will glücklich sein. Will. Und darum lohnt es sich ja, die Anleitung miteinander anzuschauen. Und bevor wir dann ein detailliert hineingehen, habe ich hier einen Clip dabei von der Bergpredigt von Jesus. Schauen wir den Clip.
1: Selig die Armen sind vor Gott. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauenden, denn sie werden getröstet werden. Selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Selig die Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werden solltet. Freut euch und jubelt! Euer Lohn im Himmel wird groß sein, denn so
0: wurden schon vor euch die Propheten verfolgt. Genau, das ist so nach Luther-Übersetzung zitiert, der Vater immer an mit Selig. Eben, wir können sagen, glücklich und zu beglückwünschen sind. Und ich möchte dir mal den ganzen Abschnitt zeigen hier auf dem Screen. Und es ist mir klar, es ist jetzt für Leute mit guten Augen. durch relativ klein geschrieben, aber ich möchte dir etwas zeigen, wo ganz typisch ist für eine griechische literarische Aufzählung. Und zwar, siehst du, es gibt zwei Wörter bei diesen acht Glücklich-Preisungen, die sich wiederholen. Das eine ist das Wort «Himmelreich», das kommt ganz am Anfang und ganz am Schluss. Und das andere ist das Wort «Gerechtigkeit», das kommt nach dem vierten Statement und nach dem achten. Das hat eine Bedeutung. Das ist typisch Griechisch, wir fangen mit dem Wort da, mit «Himmelreich», wir enden mit «Himmelreich», das bedeutet die acht Statements, die haben eis grosses Ganzes. Die gehören zusammen. Das ist eine in sich geschlossene Abhandlung, wo anfängt mit himmelreich und wo endet mit himmelreich. Dann haben wir das Wort Gerechtigkeit zweimal im vierten Statement und im achten. Das bedeutet, wir haben innerhalb dieser acht Statements haben wir zwei Gruppen. Die eine Gruppe hat einen Fokus für die ersten vier Seligpreisungen oder Glücklichpreisungen. Und dann gibt es einen Fokus für die zweite Gruppe der vier Seligpreisungen. Beide Fokus sind unterschiedlich, aber beide führen zum gleichen Ziel. Das merkst du, wenn du das liest, wenn du ein bisschen den Hintergrund hast von einem griechischen Denk oder von einem griechischen Aufbau. Auch die Nomen, die gebraucht werden, im ersten Viererblock, beginnen alle mit dem gleichen Buchstaben an. Und dann im zweiten Viererblock fängt wieder all mit einem anderen, aber wieder mit dem gleichen Buchstaben an, aber nicht mit dem gleichen wie mit dem ersten Viererblock. Und so zeigt uns der Matthäus, was er ein studierter Mensch war, etwas auf. Wir haben jetzt acht Statements, die gehören zusammen und haben doch zwei verschiedene Fokus bei den ersten vier und bei den anderen vier. Und wenn du ein glücklicher Mensch werden ich habe das Bild mitgenommen von einem Vogel, dann darfst du lernen, in beiden von diesen vier, von diesen zwei Viererblöcken deinen zu leben. Wenn du nur in einem lebst, dann wird, wirst du nicht zum Fliegen kommen, weil nur ein Flügel sich hebt. Vielleicht kennt ihr es vom Flugzeug, bist vielleicht auch schon drin und plötzlich ist ein, Fl ein Flügel abgebrochen. Das ist immer ganz mühsam, wenn dir das passiert. Wärst nicht mehr da wahrscheinlich. Es braucht zwei, oder? Und wir möchten heute die beiden vier Blöcke miteinander anschauen, die beiden Fokus, und nachher dein Leben kennen und schauen, wie bist du unterwegs Fangen wir mal an mit, ersten, mit dem ersten Block. Die erste glücklich preisig ist, glücklich sind die, wo arm sind vor Gott. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Ich bin ein Fußballtrainer, nebendran beim SC Kriens. Und auch für die sportaffinen Leute hier, Ich kann es am gleichen Ziel auch nicht Kriens spielt in der Challenge League und hat heute Nachmittag ihr erstes Spiel gewonnen. Ein großer Erfolg. Genau, ich bin der Fußballtrainer bei den G-Junioren, 5- und 6-Jährigen. Und dann bin ich mit ihnen an ein Turnier und ich habe auch ein Paar, die jetzt nicht ähm, urschweizerische, innerschweizerische Wurzeln haben. Ähm, und dann haben wir gespielt und haben 21 zu 1 gewonnen gegen eine andere Mannschaft. Das war schon noch recht brutal für die Ich habe wirklich richtig gelitten mit den anderen Trainern und Trainerinnen. Es waren zwei Frauen. Und dann haben wir so zwei Buben gehabt. Ich habe dann immer ein bisschen rotiert, ausgewechselt. Und dann haben die mich so dringend: du bist ein armer Sieg? Oder wenn der Goli wieder einen rüberkriegt, der dann gesagt hat, das ist ein armer siech. Das ist ein bisschen brutal. Ich habe dann auch gesagt, sie sind jetzt ruhig, das ist ein Vokabular, das haben wir da nicht gern. Aber eigentlich beschreiben sie das, was da steht. Arm Sie bedeutet, du hast nichts zu bieten. Es gibt Bereiche in deinem Leben, da hast du vor Gott nichts zu bieten. Du bist vielleicht schwach in einem Bereich, sozial oder lernschwach. Oder ich mache dir mal ein Beispiel meinem Leben. Es gibt einen Bereich, ich habe so etwas mehr, mir, das sehr schnell zweifelt, sehr schnell hinterfragt und mich auch schnell so ein ins Grübeln reinbringt, in einem ungesunden Mass. Und an dem leide ich schon seit ich Teenager bin. Das macht mich manchmal auch ein anfällig für irgendwelche depressive Ansätze und so weiter. Und ich merke, das ist etwas, ich bringe es wie nicht recht los, es macht mich wie arm vor Gott. Ich habe aber auch Qualitäten. Ich habe zum Beispiel ein unglaublich gutes Gedächtnis. Ich kann ganz viel lesen und das fast auswendig wiedergeben und kann in einem Tag zu drei oder vier verschiedenen Themen eine Predigen auswendig ohne Problem. Das macht mich wieder reich. Also du siehst, da sind wir alle. Wir haben die Bereiche, jetzt sind wir reich vor Gott. Die bräuchten wir Gott auch nicht unbedingt. Und es gibt die Bereiche, jetzt sind wir arm vor Gott. Und da geht es in der ersten Seligpreisigung, der glücklich geht glücklich sind die, wo arm sind. Gerade in diesen Bereich, wo du arm bist. Weil dir gehört das Himmelreich. Niemand ist gern arm vor Gott. Niemand ist gern umfähig in einem Bereich. Wir alle, mir hätten gern Qualität in jedem Bereich unserem Leben. Also, es ist nicht etwas, das du dir auswählst. Es ist etwas, das Gott oder das Leben dir einfach zuteilt hat. Dann gehen wir weiter in die zweite Glückliche Preisung. Glücklich sind die, die Trauer Sie werden tröstet werden. Trauer ist auch etwas, das wählst du dir nicht aus. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der sagt, yes, wieder mal ein richtig brutalen Schicksalsschlag, ich kann wieder mal so richtig trauen. Das ist wieder mal Zeit worden. Trauer ist nicht etwas, was du suchst, Trauer ist etwas, was passiert. Der Klausel hat ja einen weltklasse clip gemacht, um mich vorzustellen. Ich kann gar nicht checken, dass ich so viel mache. Bis ich den Clip gesehen habe, also mega cool. Er hat einen kleinen Fehler gemacht. Er hat gesagt, wir haben drei Kinder. Wir sind heute Morgen mit drei Kindern gekommen, das ist wahr, aber wir haben einen vierten Sohn, der würde im September vier werden, der ist nur zwei Wochen alt wurde und dann gestorben. Und das war so ein Moment in unserem Leben, vor vier Jahren, am 20. September auf die Welt, am 2. Oktober gestorben, wo du trauerst, wo du irgendwie zu Gott schreist, wo du innerlich am Boden bist und es ist sicher nicht etwas, was du wählst. Wir wählt nicht aus, dass man arm ist vor Gott. Wir wählt nicht aus, dass man traurig Das ist etwas, das einem das Leben irgendwie einfach zuteilt. Und das symbolisiert so die ersten vier glücklich Preise. Ich habe hier eine Zitrone mitgenommen. Und manchmal, wenn jemand auf deine Lebenszitrone drückt, dann zeigt sich, was ohne für Saft rauskommt. Kommt ein Saft raus, der mit Gott trinkt, der mit Gott in Invite geht, aber schlussendlich wieder ein Vertrauen aufbaut oder kommt etwas raus, das so richtig verbittert, negativ ist. Also die ersten Gseligpreisungen sind Sachen, die du nicht suchst, die dir einfach passieren. Das geht dann gerade weiter. In der dritten heißt: glücklich sind die sanftmütigen. sie werden die Erde als Besitz erhalten. Das ist ja so ein Widerspruch in sich. In welcher Welt sind die sanftmütigen, die, die Erde besitzen? Das sind die Dominanten, die Starken, die die Erde besitzen, aber nicht die sanftmütigen. Und das Wort ist auch nicht ganz glücklich übersetzt. Wir können es auch übersetzen mit Ohnmächtigen. Das wäre genauer und treffender. Also seelig glücklich sind die Ohnmächtigen. Die, die überrollt werden von Umständen, die sich gar nicht wehren dagegen, die einfach Ohnmächtig sind, aber sie werden die Erde besitzen. Es ist wieder etwas, du suchst es nicht. Es ist wieder etwas, wo irgendwo auf deine Lebenszitronen gedrückt wird und nachher zeigt, was für Saft kommt er will. Erst wenn jemand auf eine Zitrone drückt, erst dann siehst du, was für ein Saft rauskommt. Vorher nicht. Und erst steht dann zeigt sich, was wirklich in dir ist. Und dann haben wir noch die vierte von diesen glücklichen Glücklich Glückliche sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Sie werden satt werden. Da geht es jetzt weniger um etwas Aktives, also jetzt weniger nach Gerechtigkeit hungern und Dürsten, so im Sinn von Greenpeace-Aktivisten, irgendwelche örbol im Besitz nehmen und so. Sondern es geht um Menschen, die unter Ungerechtigkeit leiden. Jesus hat zu Juden geredet, die von einem römischen Reich besetzt worden sind, wo vielleicht Kinder als Sklaven gefangen ähm, 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 gefangen genommen worden sind, wo Besitz weggenommen worden ist, wo vielleicht die römischen Besatzer sie ungerecht behandelt hat. Und du wirst ungerecht behandelt und du tust und Hunger nach Gerechtigkeit. Als du siehst, wir haben den ersten vierer Block. Das sind immer Sachen, die wählst du nicht. Das sind Sachen, die wirst du auch nicht wählen. Du willst nicht trauen, du willst nicht ohnmächtig sein, du willst nicht arm sein, du willst nicht ungerecht behandelt werden. Und gleich passiert es in deinem Leben. Glücklich ist der, der mit diesen Sachen umgehen kann. Ein gutes Beispiel der König David. Es heißt in der Bibel, er ist ein Mann nach dem Herz von Gott. Schauen wir mal sein Leben an. Er war ja Waffenträger vom Saul vom König. Und er ist sehr beliebt gsi und der Saul ist eifersüchtig Dann hat der Saul ihm seine Frau weggenommen. Das ist der erste große Verlust vom David. Seine Frau ist ihm weggenommen worden, Michael. Dann hat er ihn wie so einen räudiger Hund durch ganz Israel durchgejagt und der David ist 14 Jahre auf der Flucht gsi von dem Saul. Er hat seine komplette Freiheit verloren. Später ist er dann König geworden. Jonathan, der Sohn von Saul, sein bester Freund, ist gestorben in der Schlacht. Das hat er auch verloren. Und als er König geworden ist, hat er mit einer Frau geschlafen, die er sie gewesen ist. Dann hat er sein Kind verloren, als Konsequenz davon hat er sein erstes Kind verloren. Dann hat er erlebt, wie seine Tochter Tamar vergewaltigt worden ist, von einem Halbbrüder. Dann hat er sich ein anderen Brüder oder an dem Halbbrüder und ihn umgebracht. Dann also hat er schon sein zweites Kind verloren. Dann hat er erlebt, wie der Absolon ihm das Königreich weggenommen hat. Er hat noch sein Königreich verloren als sein eigenen Sohn. Dann ist sein Sohn gestorben in der Schlacht und am Ende von seinem Leben werden noch 70'000 Leute von seinem Reich verloren durch die Pest. Das ist jetzt nur mal ein Zusammenfall, ich ist nicht mal alles erwähnt. Aber du merkst, auf die Zitrone von David ist kein Befehl gedrückt worden. Aber Mann, wenn wir all die Psalmen lesen, die uns auch inspiriert für unsere Worship-Songs, dann merken wir, hey, dieser Mann hat etwas können. Irgendwie hat er einen Zugang gefunden, wie er all diese schwierigen Momente handeln kann. Er sagt zum Beispiel im Psalm 23, Vers 4, Selbst wenn ich durchs Tal des Todesschatten gehe, ist die wörtliche Übersetzung aus dem Hebräischen, dann fürchte ich kein Unglück, weil du Gott bist bei mir. Und er hat das Tal des Todesschatten besser kennt wie jeder andere. Aber dieser Mann hatte es nicht einfach im Leben, aber er ist gestanden, und er hat gelernt, mit diesen Schicksalsschlägen umzugehen. Er hat gelernt, mit seiner Armut umzugehen, mit seiner Ohnmacht umzugehen, mit seiner Tour umzugehen, mit seiner Ungerechtigkeit umzugehen. Und er ist ein noch im dem Herz von Gott. Das ist der eine Flügel. Wenn man nur diesen Flügel lebt, dann könnte man fatalistisch werden. Fatalismus heißt, ich nehme einfach alles an, was kommt, und sage, Gott hat es gegeben, Gott hat es genommen, dann ist es halt so. Ich werde nicht bitter, ich gehe mit Gott durchs Leben, aber ist Das ist aber nur eins. Jetzt kommt der zweite Viererblock. Und jetzt kommt in die Seligpreisungen ein Wechsel. Ein Wechsel von der Dynamik, der zweite Flügel. Glücklich sind die Barmherzigen, sie werden Erbarme finden. Arm sind vor Gott, ohnmächtig sind, das wählst du nicht. Das passiert einfach. Barmherzig sie ist aber etwas Aktives. Jetzt kommt der zweite Flügel, der ist aktiv. Der erste, den wir mit der Zitrone dargestellt mit den Zitronen, der zweite haben wir dargestellt mit dem Feuerwehrmann Sam. Ich weiss, am Morgen ist es etwas ein einfacher zu erklären, weil die meisten Kinder haben. Wer kennt vielleicht den Feuerwehrmann Sam? Aber ah, doch noch viel, oder? Doch noch einiges hat so einen Kindertrick Das ist so in einer Stadt, die heisst Ponte Pendi. Und der Feuerwehrmann Sam ist eben der Feuerwehrmann, wo jedes Feuer löscht, jede Überschwemmung, jede Katze, die verloren geht, rettet. Sogar also das Wahlbaby, das gestrandet ist, der rettet alle und geht für alle. Ich habe eigentlich einen Fehler gemacht, der Typ, den ich hier beim Sohn gestibizt habe, ist gar nicht der Feuerwehrmann Sam, sondern der Elvis, sein Kumpel. Warum sage ich das? In der morgen Celebration sind meine Söhne auch da gewesen, sie aus dem Swiss, wenn ich auswärts predige, durften sie manchmal in die Celebration kommen, nicht zu den Kids. Im Eisen-Fluzern gehen sie natürlich zu den Kids. Und die Jahre hat sich dann mega gestört, dass ich immer gesagt habe, das ist der Sam. Weil das ist nicht der Sam, das ist sein Kollege. Und dann im Westzeit, bevor ich die Familie verabschiedet habe, hat er wirklich mir noch nochmals als Herz gesagt, Papi, du musst es unbedingt besser erklären, dass das nicht das Sam ist. <lacht> da habe ich natürlich gesagt, das interessiert keinen Menschen, ob das ein Sam ist oder nicht. Aber der Jaron mit 6 ist so konstant dran dass ich am Schluss gesagt habe, gut, Jan, ich verspreche es. Ich werde es am Abend sagen, es ist nicht das Sam, es ist sein Freund. <lacht> genau, aber anyway. Er ist auch barmherzig, er hat die Tugenden. Barmherzigkeit ist etwas Aktives. Ich habe ein mega schönes Beispiel erlebt, gerade heute im ISF Bern. Hammer! Ich gehe heute Abend das erste Mal in meinem Leben auf eine Pilgerreise los. Darum ist das ISF Bern so wie im Sandwich. Gestern 40 Jahre, und dann heute Abend über Nacht in Bern, wo ich mit dem Zug auf Genf und dann starte ich den Jakobsweg durch Frankreich, nicht dann in Spanien, der in Frankreich. Und ich habe mich gut vorbereitet und ich habe in meinem Leben noch nie einen Blotter am Fuss, soweit ich mich erinnere. Und ich habe immer gesagt, ich habe sicher meine Schwierigkeiten auf dieser Pilgerreise, aber Blotter ist nicht mein Thema. Gestern an meiner Geburtstagsparty fängt es mir plötzlich an, ah, mega weh machen, und Ich ziehe meine Schuhe ab und merke, ich kann nicht Blater. Ich bin noch mal losgelaufen und habe schon Blater. Ich dachte, das fällt mir schon ganz schlecht an. Oder? Dann habe ich das mit Morgen erzählt. Oder? Da kommt ein Mann vom ISF Bern, von der Morgen Celebration, so die 50er, und sagt, jo ich habe eine ganz sensationelle Behandlung, ich habe hier Blater, Pflaster, ich bringe dir das vorbei. Dann ist er extra vor der Abend Celebration nochmals gekommen, ich habe dann meine Schuhe abgezogen, meine Socken, hat mich perfekt behandelt. Jetzt ist alles super eingeklappt und ich bin ready für meine Pilgerreis Also das ist so ein Beispiel von Barmherzigkeit. Du siehst, das braucht einen Schritt. Das ist nicht etwas, was einfach passiert, das ist etwas Aktives. Der zweite Flügel ist Aktive. Denn die nächsten glücklich sind die, die rein sind in ihrem Herz Sie werden Gott sehen. Reins Herz ist definitiv nichts, was einfach passiert ein also reines Herz ist etwas extrem Aktives. Wir bekennen unsere Sünden, wir geben Rechenschaft, wir suchen Jesus, wir kommen vielleicht am Abend mal nach einem gestressten Arbeitstag und müssen entscheiden zwischen Big Bang Theory. Das ist jetzt so meine Lieblingssoap. Ich weiss nicht, was deine ist. Irgendwie Köln 2012, keine Ahnung, wie das Zeug heisst. Ähm, genau. Ähm, oder vielleicht eine Worship-CD rein tun, mal die Bibel lesen, und das sind so die Kämpfe, oder? So Fleisch gegen Geist, wo der Petrus da im Garten gibt immer nicht, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, aber das reines Herz hat einen Preis. In das investierst. Und in das investierst du viel, etwas Aktives, wo wir suchen. Denn das Nächste glücklich sind die, die Frieden stiften. <lacht> Sie werden Söhne von Gott genannt werden. Du kennst das vom Geschäft, oder wie immer du bist, oder Ausbildung, ähm wenn einfach das Klima so miserabel ist. Als wir das ISF zug aufgebaut haben, wenn wir haben zuerst ISF-Zug aufgebaut haben, Luzern, dann habe ich noch viel das Lager ist, im Hotel, Zügelmann, alles Mögliche. Und eigentlich fast überall ist das Arbeitsklima einfach schlecht gewesen. Und dann versuchst du Frieden zu stiften. Es ist so einfach, sich einfach zurückzuziehen und einfach nichts zu machen und das auszuhalten, aber Friedenstift ist etwas Aktives. Gespräch suchen. Klar, wenn du ein Angestellter bist und du merkst, dass den Chef da knistern, kannst du schon nicht gut tun und kannst sagen, so in meine Bosse, Verwaltungsrat kommen wir mal zu mir ins Büro, jetzt können wir das mal klären, das ist schon noch schwierig. Aber du fährst vielleicht Aphobetten, du versuchst nicht hinurzreten in der Pause, versuchst gute Atmosphäre zu kreieren. Friedenstift ist etwas Aktives. Und dann kommen noch die letzten von diesen glücklichpreisigen sind die, die um die Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Innen gehört das Himmelreich. Und auch verfolgt wird man ja nicht einfach so. Christen, die Jesus gerne in ihrem Herz, aber gegen den keinen Schritt machen, werden nicht verfolgt, weil man sie gar nicht wahr. Verfolgt werden die, die aktiv sind. Verfolgt werden die, die Schritte machen. So wie wir es gehört haben vorhin im Endeffekt er, der seinem Kollegen erzählt, was er in Bezug auf Frauen verwertet, das ist ein aktiver Schritt. Er wagt sich aufs Wasser. Es könnte auch eine Gegenreaktion geben. Er könnte abgestempelt werden dass irgendwelche Frömmeler oder wie auch immer. Es hat immer einen Grund, warum du verfolgt wirst, weil du aktiv zu Jesus gestanden bist. Wir haben im Eise Luzern vor vier Jahren eine neue Location übernommen Und zwar ist das ein Kino. In Kriens, nicht in Luzern, aber das, das gehört zusammen grundsätzlich. Also Kriens-Luzern ist so wie eine Stadt, politisch trennt, aber jetzt so vom Feeling her. Und kriens hat 30.000 Einwohner und hat ein Kino gehabt, das ist Kino Broadway. Das ist noch schön, das heißt Breite Weg. Mir gefällt das noch. Wir sind im Kino Broadway. Wir führen die Leute vom Breiten Weg auf den schmalen Weg. Ich finde so im Wort drinnen ist irgendwie schon so eine prophetische Bedeutung. Und dann sind wir reingeheu in das Kino Broadway und vor zwei Jahren sind wir dann auch zügelt von Zug auf Luzern, darauf kriens Und eben als Fußballtrainer komme ich mega oft ins Gespräch mit den Eltern. Wir haben jedes Jahr 50 G-Junioren und dann lernst du all die Eltern Äl kennen und dann gehen sie dann zu den F-Junioren und dann kommen die nächsten 50. Also es ist unglaublich, was da für Leute kennenlernt. Also ich bin nach zwei Jahren mehr äh, integriert, als ich in 38 Jahren zu gewesen bin, einfach durch den Fußball. Und dann redest du mit den Eltern und dann kommt ein schnellste Thema, was schaffst du, was schaffe ich, oder? Und dann frage ich mich, was schaffst du? Und dann sage ich sage, ich bin Pastor, ja, was ist denn das? Weil wir kennen ja nur in Luzern nur katholische Pfarrer Priester. Oder? Und dann sage ich sage, das ist ein Aber ist Und dann erklärst du, wo sind wir? Dann sage ich, wir sind im Kino Broadway. Und ich habe gemerkt, das hat sich schon lange umgesprochen. Und die Leute haben irgendwie das Gefühl, eine, so eine komische Gruppierung hat das Kino Broadway übernommen. Weil es ist ihr Kino, wir haben es ihnen ein bisschen weggenommen. Oder? Es hat nicht so gelaufen, sie haben es zum Verkauf abgebaut und wir haben es einfach genommen. Also gemietet. Und, und dann sagen sie, ich, sage ich, ich geschafft am Kino Broadway, und dann sagen sie nur so, aha. Und dann ist das Gespräch durch. Und es ist vielleicht jetzt lustig, aber es macht mir jedes Mal mega weh. Weil ich merke so, es geht etwas um in dieser Stadt, die ich mega gerne bekommen habe. Und irgendwie weiss man etwas und gleich nichts, und mir wird nicht genau konfrontiert. Ich bin auch nicht ganz sicher, vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, könnte ja auch sein. Aber innen habe ich das Gefühl, es ist so ein vorgeschmack ein Vorgeschmack der Verfolgung. Es hat natürlich nichts zu tun mit der Art von Verfolgung, die wir im Clip gesehen haben, wo einer mit der Peitschen auf seinen nackten Oberkörper geschlagen wird. es alles auch, nicht in der Schweiz, Gott sei Dank. Aber es gibt so die Vorstufe der Verfolgung. Wir hatten einen Mann, nicht in meisten der Jugendgruppe, die ich vorher geleitet habe, etwa 15 Jahre her, der sich taufen lassen, auch bei uns in Zentralschweiz. Die Mutter, nicht im Glauben, hat gesagt, wenn du dich taufen lässt, dann darfst du bei uns zu einem wohnen. Sie hat einfach gesagt, das ist Konsequenz. Dann hat er gesagt, ich mache es gleich und es ist wurde. worden. Und es sind manchmal so Vorstufen von Verfolgung, die wir auch haben. Und es ist etwas, weil Menschen den Mut haben, Schritt zu machen und rauszustehen. Und das Spannende ist noch, wir haben die acht glückliche Preisungen und es ist immer ein kurzer, seckenpointierter Punkt so richtig schön auf den Punkt gebracht. So wie wir es lieben die meisten. kurz Säcke auf den Punkt hängen, oder? Es gibt eine Ausnahme. Die achte glückliche Preisung, die von der Verfolgung, die wird noch vertieft. Die wird nämlich zweimal die wird noch mal wiederholt. Die geht noch weiter. Und Das steht dann im Vers 11 und 12. Glücklich zu preisen sind ihr, wenn ihr euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge noch sagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man vor euch schon die Propheten verfolgt. Also diese glücklich Preisung wird wiederholt. Und wenn du heute da bist und du hast irgendwo ein Leiden aufgrund von deinem Glauben, vielleicht gerade weil du eben zum Glauben gekommen an Jesus, weil du vielleicht nicht mit der Landeskiller bist und das familiäre Umfeld nicht in unserem Sinn mit Jesus unterwegs ist, dann darfst du wissen: genau diese glücklich bist, ist zweimal wiederholt Und du darfst in dem Sinne eine Nähe zu Jesus entwickeln und in seiner Gegenwart leben in einem Level wo ähm, du vielleicht vorher noch nicht kanntest, weil du den Mut hast, für ihn nicht Auf das steht der grösste Sage von allem. Die Frage ist jetzt für dich. Welche Flügel ist bei dir mehr ausgeprägt oder beziehungsweise wo brauchst du Gebet? Ist es mehr so das, was auf deine Lebenszitrone drückt wird, wo du schwierige Umstände hast, vielleicht ein guter Freund krank ist, vielleicht eine Beziehung auseinander ist, eine Krankheit in dein Leben ist einen Job, den du verloren hast oder was auch immer? wenn du einfach merkst, hey, ich muss mich wieder versöhnen mit der Geschichte, ich bin so mit Gott in einem angespannten Verhältnis von Anklage und Bitterkeit, dann ist es das ist so die eine Möglichkeit. und das andere ist dann mehr die Feuerwehr sehen, wo jedes Feuer löscht, wo aktiv ist, wo umgeht. und Pontipendi rettet Tag für Tag, manchmal mehrfach am gleichen Tag. Das ist unglaublich, wie so ein Dörfchen mit 200 Einwohnern, was die alles für Katastrophen können können. Also das braucht extrem viel Kreativität. Bist du mehr der, der merkt, hey, ich müsste wieder einen aktiven Glauben leben? Mir fällt schon auf, dass die Leute manchmal kommen und sagen, ich erlebe Jesus nicht. Und dann frage ich, ja, verlässt dann ab und zu deine Komfortzone, lebst Barmherzigkeit, tust Frieden stiften, hast ein reines Herz, schaffst daran. Und wenn eben nicht investierst, dann ist auch kein Raum oft zum Gott erleben. Der Raum zum Gott erleben ist eben oft dort, wo du einen mutigen Schritt machst. Und es muss nicht immer so etwas Großes sein. Ich habe in eins es eine mega, und mega herzige Geschichte. Wir haben bei uns immer am ersten Sonntag im Monat machen wir Food and Fellowship. Food and Fellowship bedeutet, offiziell bedeutet, es, jeder bringt etwas mit und nachher essen wir alle zusammen. Inoffiziell ist es so, 20 Leute denken dran immer die gleiche und alle anderen essen, oder? Und das wäre wahrscheinlich auch im Bern nicht anders, oder fast Church. also wir sind ja als ISF nicht so gut, in diesen Details dann immer dran zu denken. Also, auf jeden Fall bei uns ist es so, oder? Und dann ist aber auch also die gewissenhaften Typen, und die würden gerne bleiben zum Essen, aber sie merken, ich habe es schon wieder vergessen, ich kann doch nicht so ein Parasit sein, und dann gehen sie Und das ist mega schade für die Community. Und dann sind wir manchmal, ich doch nein, ich habe es schon wieder vergessen, nein, es ist mir peinlich, ich gehe jetzt heim. Mega schade. Und ich habe das immer wieder von der Bühne auf erklärt. Du darfst bleiben, unsere Moderation hat erklärt. Sie hat gesagt, bleib doch, geh nicht heim, wenn es vergessen ist, easy. Die Leute sind gleich gegangen. Aber es hat eine Frau bei uns in der Church, 60, sie heißt Erika. Und Erika hat eben nicht nur geredet, sie hat etwas Tat gemacht. Sie hat einfach Kochen alleine, nicht für sich, sondern für zehn Leute. Und dann hat sie immer für zehn Leute Essen mitgebracht und ist an Ausgangstür angestanden. Und sie kennt die Leute, ein bisschen, oder gewisse Leute kennen sie ein bisschen von ihrem Umfeld, wenn sie nach sind. Und sie sagen, wieso gehst du schon heim Ja, weiss ich habe wieder vergessen, mir ist es peinlich. Dann haben sie gesagt, kein Problem. Ich habe für zehn Leute gekocht, mein Mann und ich sind zwei, es hat nur für acht Platz. Du darfst gerne bleiben. Und du merkst, es braucht nicht immer mega viel, um diesen zweiten Teil zu leben. Es braucht oft einfach ein Herz, das durchdrängt ist von der Liebe von Jesus. Und wenn du merkst, es ist eher in der Detail wo du wieder Schritt machen aktiv sein, Barmherzigkeit über Frieden stiften, das Risiko einzugehen für Gott, dann ähm, darfst du auch das heute Jesus anlegen. Komm, wir stehen noch miteinander auf, dann würde ich gerne noch beten. Und nachher kannst du hin ein Abendmahl nehmen oder kannst auch ins Gebetsteam kommen, ins Face-to-Face. -face. Vater im Himmel, ich glaube, hier innen ist kein Mann, keine Frau heute, der sagt, ich will gerne unglücklich bleiben. Sondern jeder stand, sagt mal, glücklich wäre ich auch schon noch gerne. Ich möchte glücklich werden. Und ich meine, unsere Welt ist voll von Philosophen und Religionsstifter und irgendwelchen Zitaten, die auf Facebook auf und ab ähm, irgendwie geleert werden, im Fitnesszentrum auf diesen Bildschirmen kommen, wie wir können zu einem glücklichen Leben kommen Und du gibst uns mit acht Statements die Anleitung. Und du kennst jetzt die Leute, du kennst unsere Herzen, du weißt, welche Leute das eher ähm, das glückliche Leben verpassen zu drohen aufgrund von der ersten Vierergruppe. Weil sie irgendwo bitter geworden sind dir gegenüber oder gegenüber Menschen, weil sie so im Zweifel sind, weil sie den Glauben an deine Güte verloren haben, weil einfach das Leben sie hart getroffen haben. Ich bitte dich, dass du heute so einen Heilungsprozess in unseren Herzen freisetzt. Ist genau so etwas, wie meine Frau und ich durchgegangen sind oder immer noch durchgehen, wo auch Janis, unser Sohn, verstorben ist. Ich bitte dich, dass du uns hier wieder in die Versöhnung hineinlassen mit dir, mit uns und mit den Menschen um uns herum. Und du siehst auch, welche Menschen eher wieder mal so ein bisschen gepusht werden müssen. Ein bisschen aktiv zu sein, Barmherzigkeit zu leben, Frieden zu stiften, ein reines Herz zu kultivieren in ihrem Leben. Damit auch wieder der Raum entsteht, wo sie Jesus wirklich ganz neu erleben können. Und ich bitte dich, dass die, die dort eher eine Schwäche haben, dass sie wieder ganz neu dürfen, die Freude bekommen, mutig für dich und für den Glauben Und Wir möchten noch es Abendmahl nehmen, und so möchte ich jetzt auch noch Jesus Christus danken, ähm, für das, was du gemacht hast am Kreuz von Golgatha. Wenn wir das Abendmahl nehmen, nehmen wir das Brot. Und das Brot ist ein Symbol für den Lieb und es symbolisiert das Leiden von Jesus. Es symbolisiert den Lieb, der gebrochen ist, es symbolisiert die körperliche und psychische Leiden, wo Jesus hat. Und Jesus, wir danken dir, dass du im jetzt immer nicht gesagt hast, nicht mein Wille soll passieren sondern deine. Und du bist parat gewesen, dass auf deine Zitrone gedrückt wird. Und du bist parat gewesen, dich im Willen Gottes unterzuordnen. Weil du sagst, im Johannes-Evangelium, ich habe mein Leben freiwillig gegeben. Du hast dich aus freiwilligen Zeugen unterordnet. Ich danke dir für das, für den Leib, der gebrochen wurde. Aber wir nehmen dann den Traubensaft oder den Wein. Und der Traubensaft steht für Leben im Blut, ist der Neubund. Und wenn wir den Traubensaft nehmen, denken wir an das Leben. Wir denken daran, die ganze Auferstehungskraft, die in uns lebt. Wir denken an die Früchte vom Geist, an Gabe Gaben vom Geist, an Freude und Friede, an die ganze Dynamik, die du hast. Und wenn wir zum Abendmahl gehen, dann möchten wir uns eins machen lassen mit dir, mit deinem Leiden und mit deiner Auferstehung. Und möchte so richtig positiv, freudig und verändert dann von dem Abend mal zurückgehen. Ich danke dir, Jesus, für das, was du gemacht hast. Am Kreuz von Golgatha, für das ganze Leid, aber auch für die ganze Verstehung und für die ganze Kraft, die denen ist. Amen. Ich möchte noch einen Song singen, oder noch mehrere Songs, aber der erste geht um den Heiligen Geist. Und genau der Heilige Geist ist ja der, der uns gerade in diesem aktiven Bereich immer wieder führt. So von, von Freude zu Freude und von Herausforderung zu Herausforderung.